0: 13.05. В российской столице Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Я приветствую в студии редактора отдела экономики Комсомольской правды Владимира Прекреста. Добрый день. Здравствуйте. А прежде чем мы будем говорить? О деньгах личных. Поговорим сначала о корпоративных вещах. О деньгах, так сказать, в государственном масштабе. Завтра открывается Восточный экономический форум. На самом деле там уже все собрались. Мероприятия какие-то начались. но ну, официальное открытие у нас завтра. Да, действительно так. Там наша бригада работает. Наша бригада, между прочим, уже пообщалась с министром спорта с губернатором Еврейской автономной области, господином Левенталем, с министром спорта, господином Колобковым. Вы все фрагменты и целиком записи услышите и в эфире радио «Комсомольская правда», и на нашем сайте. Обязательно. Но прямо сейчас я хочу услышать, что вот здесь и сейчас происходит на площадках форума. Понятно, что они, скорее всего, уже закрылись, да, потому что во Владивостоке уже достаточно поздно. Евгений Бельков выходит да, связи да. А, Женя, добрый день. Да, добрый добрый день, вечер да. уже. Да, добрый да, вечер, да. Женя. Да, да, да. Скажи, пожалуйста, все ли собрались уже из, если говорить, о ключевых участниках форума? Ну и твои первые впечатления о, о том, что происходит?
1: А, ну, первые впечатления о форме а, такие. Сегодня нулевой день, а, и уже, но при этом достаточно большое количество участников а, приехали сюда. А, сейчас будет мероприятие с участием а, главы государства. А, также, естественно, здесь с первого же дня, а, причем давно уже при, здесь приехал вице-премьер Юрий Трутнев, который одновременно и полномочник представитель президента в Дальневосточном федеральном округе. А, поэтому встреч достаточно много, но, конечно, основные мероприятия пройдут уже завтра и послезавтра Соответственно, 7 сентября будет пленарное заседание, на котором примут участие и глава нашего государства, а также главы государств Японии, Южной Кореи и Китая.
0: Жень, а каких а какие, каких встреч мы ждем больше всего? Может быть, подписание каких-то документов, которые мы и, может быть, не только мы на весь мир ждет очень, очень, очень внимательно.
1: Да. Ну Самое главное, чего здесь ждут инвесторы, это конкретных результатов, которые были достигнуты за счет первых форумов. То есть, действительно, первый Восточно-экономический форум прошел два года назад, в сентябре 2015 года. И тогда как раз Юрий Трутник говорил о том, что он вносит такой исключительно практический характер. То есть, здесь не будет каких-то голосовных заявлений, подписаний каких-то рамочных соглашений. Здесь будут подписываться контракты и будет презентоваться иностранным э, инвесторам российским э, преимущество дальнего востока э, с точки зрения как раз э, развития тех или иных э, проектов и собственно сейчас уже есть что показать э, тем инвесторам, которые еще думают, то есть э, э, как обещают до конца года 85 новых заводов будет открыто в различных регионах дальнего востока, то есть это э, э, на такой короткий срок это ну, действительно беспрецедентный показатель, то есть там не только конечно такие крупные заводы есть какие-то меньше, есть какие-то а, животноводческие фермы, например, а, но это в любом случае тоже достаточно а, большие проекты, которые на уровне региона а, действительно важны. А, и, а, и будут представляться некоторые а, конкретные а, проекты, например, Наталкинский горно-обогатительный комбинат, который а, в Магаданской области а, был построен и, собственно, сейчас, скоро начнет работу, и его будут а, тоже активно представлять на этом а, форуме. Ну естественно, будут двусторонние встречи с а, главами других государств, а, но а, а, об их
2: результатах. Узнаем,
0: Спасибо большое, Женя. Евгений Беликов, экономический обозреватель Косомольской правды, был на прямой связи со студией. Еще раз очень внимательно за ходом работы Восточно-экономического форума мы будем следить в эфире, в том числе в прямом эфире интервью с ведущими участниками форума, с федеральными Министрами, с представителями э, стран наших э, партнеров по Азиатско-Тихоокеанскому э, региону э, с крупными бизнесменами. В общем, все это в прямом эфире да, там, же, там
3: же огромный интерес проявляют и Китай, и Япония тоже, да. Вот вчера, по-моему, э, кто-то
0: из кто-то из крупных чиновников российских заявил о том, что треть всех инвестиций в дальневосточные торы, территории опережающего mm -hmm. развития, это Китай. Да, да. А причем там не только, mm -hmm. вот возвращаясь к теме одной из, одного из ближ... прошлых часов, там не только туристическая инфраструктура, точнее, ее там в принципе практически нет, там в основном инвестиции, в инвестиции капитальные, инвестиции в... В
3: реальный сектор. В реальные сектора. В, да, в новые
0: предприятия. Да. Но сейчас не об этом. Мы будем все-таки к личным деньгам перейдем. Вот, mm -hmm. Озвучили очень интересную цифру несколько дней назад о том, что с начала года предприниматели, ну, наниматели, скажем так, работодатели выплатили да. своим сотрудникам. Хозяева, руководители... Да. 9 миллиардов 200 миллионов рублей долгов по зарплате. Цифра э, вроде как большая, но без каких-либо ориентиров. Сложно понять, а они вообще выплатили все, не все. А сколько они за это время еще задолжали? В общем, в вопросы имеются. 9 миллиардов 200 миллионов это, – это сколько? Это вот Какой процент долгов погасили, условно говоря?
3: — Ну, очень э, трудно считать, э, потому что разные ведомства считают по-разному, и долги то растут, то э, уменьшаются. Каждый, э, скажем, сейчас э, долги по сравнению с теми же аналогичными периодами прошлого года уменьшаются, но от месяца к месяцу наращивается. Тут достаточно хитрая система, мы будем с этим разбираться, уже, собственно, уже разобрались и на этой неделе планируем выйти с большим материалом. Проблема в том, что в течение месяцев накапливаются долги, а в конце года, когда идут расчеты по проектам, тогда же и деньги поступают от заказчиков исполнителям, и тогда же уже можно могут э, руководители предприятий, собственники погасить задолженности. И, конечно, особенно сезонный фактор играет роль э, в сельском хозяйстве, когда после осеннего сбора урожая наконец э, э, аграрии сдают свои то, что вот собрали с полей, получают деньги, и тогда уже долги уменьшаются. Вообще, кстати, об аграриях, раз уж заговорили. Вот
0: производители фруктов, овощей и ягод жалуются на очень плохое лето. Вот я недавно слышал при, гендиректора совхоза имени Ленина Грудинина, который сказал, mm -hmm. что они недополучили из-за плохого лета, вот из-за, скажем, не урожая, да, или недостаточно высокого урожая. 60 миллионов рублей недополучили. А вообще, если говорить о сельском хозяйстве в целом, э э э насколько серьезно таким негативным фактором стало вот такое плохое лето?
3: Ну, в целом по стране достаточно такие оптимистичные цифры. Потери нивелируются последними э, августовскими хорошими днями. Ведь не все же лето было тяжелым. И где-то выходят на нормальные показатели. По зерну, например. По зерну такое ощущение, что вообще все отлично. Да, да, да. да, да прекрасный отличные год. Отличный небывалый урожай. И потом, знаете, когда вот возникают трудности, у нас же как-то не очень афишируется, но очень много потерь при урожае. У нас собирают хорошо, потом начинается этап хранения, и вот на в стадии хранения э, очень часто э, значительная доля продукции портится. Я думаю, что вот в нынешнем году, с учетом э, того, что по некоторым позициям недополучили, вот э, я думаю, что э, за счет более рачительного хранения как-то, знаете, вот э, клюнул жареный петух, вот, и, я думаю, на тех позициях, где раньше не очень обращали внимание и традиционно теряли, я думаю, сейчас как-то более рачительно будут относиться к А вот эта Рач
0: этот оптимизм ваш, он чем вызван? У нас что, есть информация о том, что растет число элеваторов, овощи по картофельных пока,
3: по по пока нет, это просто об общее как бы, наблюдение, что когда э, возникают какие-то сложности, мы же, мы же сейчас еще не можем оценить э, э, как в каких-то числовых показателях, э, скажем, насколько хорошо э, сохранен урожай. Да, это будет видно там, позднее. Вот. Просто такое предощущение, что если мы где-то в чем-то чуть-чуть отстали, но есть э, э, какие-то другие позиции вот этого э, сельскохозяйственного многоборья, где можно э, добрать, вот, то я думаю, есть шанс добрать, и было бы неправильно им не воспользоваться.
0: Вопрос, который естественно мы адресуем э, нашим слушателям, друзья, а у, на вашем? предприятиях вне зависимости от их формы собственности, как с долгами по зарплате, они растут или они наоборот сокращаются, или у вас долгов как не было так и нет. Пишите вот и Вайбер на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. 13.17 в Москве. Продолжаем разговор о долгах по зарплате. Антон Челышев. Меня зовут в студии Владимир Перекрест, редактор отдела экономики Комсомольской Правды. Итак, с начала года российские наниматели, российские работодатели выплатили 9 миллиардов 200 миллионов рублей долгов по зарплате. Их получили в
3: общей сложности 568 тысяч человек. Да, именно так, и при этом все-таки долги по зарплате продолжают расти, это данные Росстата с начала года, с января 6,9%, почти 7%. На прямую связь со студией
0: пока не выходит, но в ближайшее время выйдет. А вот кто выйдет, когда выйдет, тогда и скажем. Итак, друзья, у вас на работе долги по зарплате растут, сокращаются? Или вы вообще не знаете, что такое долги по зарплате? У вас их нет и не было никогда. Здесь особенно интересно послушать, конечно, работодателей. Поэтому пишите в WhatsApp и Viber на 967-200-9702 и звоните в студию прямого эфира по телефону 8800-200-9702. Вот Евгений из Владимира пишет, «Более 10 лет работаю в IT-сфере в одной компании. Ни разу не было задолженности по зарплате». Ну, слушайте, IT – это такая штука, которая… Ты попробуй айтишникам не заплатить, они тебе все вырубят да, конечно,
3: моментально. Да, ну... вот. Еще... систему. Это есть специальная наука увольнения айтишника, кстати. Да. Что, серьезно? Да-да-да. Ну, чтобы он не обрушил там... минимум двух Да-да-да, другой специалист, который все проверит и сделает невозможную потенциальную диверсию. Ну мы не относим к нашему читателю, конечно, это... А
0: вот скажите, пожалуйста, Евгений из Владимира. Вот вы говорите, что вы в 10 лет работаете в одной IT-компании. А вы работаете на одной и той же позиции, или вы растете, там падаете, у вас зарплата растет, падает, вот в IT-сфере, просто очень интересно. Есть, ну, общаюсь с людьми, говорят, что вот работаю там 5-10 лет, ни, зарплату не прибавляли ни разу, вот, в общем, просто, просто жуть какая-то. От IT-шников я такого не слышал, но хочется все-таки конкретики, да, вот у вас зарплата как, она следует за инфляцией, за рынком, следует рынок, у вас IT, услуг в IT-сфере, он следует за инфляцией или он ее намного опережает, потому что ну, все-таки есть спрос. интеллектуальное да.
3: производство и спрос, да.
0: Вот смотрите, должность та же, зарплата немного выше. Я работаю монтажником СКС. Что такое СКС, я не знаю. Пришел пришел во власть вертолетов Сердюков на рост вертоли. Вообще сокращения пошли. Ух ты. Вот так. Интересно, интересно. Сокращение людей или зарплаты? А, ну, людей, наверное, ну, да? Сокра... Ну, вы, кстати, да, объясните, пожалуйста, дорогой наш слушатель. Из Ростова, видимо, пишет. На рост Вертоли сокращают что? Людей или зарплаты? А может быть, вообще и то, и то сокращают? Ну, если, пришел... если после прихода Сердюкова, то, в общем, как-то как мы не удивлены. Ни разу. На прямую связь со студией выходит да. генинспектор труда Союза профсоюзов Сергей Храмов. Сергей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Слушай, здравствуйте. Вас, да? Скажите, пожалуйста, работодатели... Смотрите, у нас есть такая красивая цифра. 9 миллиардов 200 миллионов с начала года выплатили долгов по зарплате. Их получили более полумиллиона работающих россиян. Но Росстат, холодный и упрямый, говорит, что на 7% задолженность по зарплате выросла за год. Вот если можно чуть более подробно об этих цифрах, кто сейчас в зоне риска? Где не платит? В каких отраслях, если можно какое-то отраслевое деление провести?
4: Э, на самом деле <смех> Здесь нельзя такого деления проводить По одной простой причине Что невыплата зарплаты Это сугубо экономическая э, Субстанция То есть В связи с тем что сейчас В нашей стране очень высокие ставки Кредитования банков да, mm -hmm. То соответственно Работодатель берет кредит У собственных работников то есть, если банк он должен платить будет там 20-30% за кредит, а работнику ничего извинится и в конце года заплатит. И получается, что он в виде задержанной заработной платы получает беспроцентный кредит. Вот и все. Mm -hmm. Скажите, а...
3: Mm -hmm. а работники знают, что они дают кредит? Или просто им говорят, подождите, вот как это вообще? Да. По понятиям, Я... по, договор... по договоренности или просто не платят и все? Но как фактически, правило, не как правило, работе им говорят. А. Вот э, вы знаете,
4: жуткие проблемы, там те же кредиты, жуткие проблемы, что вот мужики подождите, потерпите, все наверняка отдам, все отдам, отдам. Но если я вам сейчас э, возьму кредит в банке, отдам в зарплату, то я буду вынужден закрыть предприятие. Ну выбирайте. Потерпеть.
0: Mm. С Слушайте, а что зарплатой. об этом говорит закон вообще? Вот по закону как? Потому что ведь а. если человек задержал зарплату, он должен потом штрафы заплатить. Чем не проценты по кредиту? Пусть платят. Ну, во-первых, зарплаты,
4: штрафы, они несопоставимы с процентами по кредиту. О,
3: штрафы, вот так там, вот, да. Копейка,
4: 5, за нарушение закона трудового, трудового скандальства 5000 рублей с директор, и там 50 тысяч предприятия, между прочим. То есть и то в пользу государства, а не в пользу работников. Поэтому работнику э, кричает, что он потребует штраф с работодателя, просто смешно. Во-вторых, есть уголовная статья за задержку, за неполную, неполную выплату заработной платы или ее задержку, э, полагается уголовное значит, наказание. Но, во-первых, по закону оно полагается только в случае доказанности вины конкретного директора, то есть что именно этот директор умышленно не платил зарплату с корыстной целью. Ни один директор не платит, не, не задерживает заработную плату с корыстной целью. Он задерживает с благой целью сохранить производство. Понятно, mm -hmm. да? Понятно. <ceruerli> а что тогда в таком
0: случае корысть? أه, простите. А
4: положить. В Свой карман. Карман же он не кладет, он за производство вкладывает. На ну,
0: что не, нельзя доказать, что вот вместо того, чтобы заплатить банку о, проценты, он не, не платит людям. Это тоже корысть. Вот он выигрывает. Вот, а, вот, но это можно доказ... повернуть
3: как ущерб производства. Доказать, да, да, это... доказать можно. И такие случаи
4: есть. Но только в том случае, если этот самый владелец, предприятия или директор имеет очень большие плохие отношения с местными начальством с местными силовиками. Только в этом случае, или если есть другой а, товарищ, который хочет иметь это же, это же предприятие, вот тогда легко и просто доказать, что он умышленно. Mm. И очень тонкая опасным.
0: грань, да. А да Сергей и... Владимирович, как эм, инспекции, как трудовые инспекции начали э, из, вообще изменили свою работу по, э, по выбиванию долгов с работодателей, если, конечно, эти изменения произошли?
3: Ну, Роструд произошли. говорит, что произошли, да, слушаем эксперта, да. Знаете, Роструд постоянно
4: рапортует о том, что он добился выплат долгов по зарплате. Никто не спорит, молодцы мужики, добились, там мужики, дамы, естественно, тоже добились, молодцы. Но проблему-то они не решили. Здесь выбили, в другом месте, собственно, образовалось. И самое смешное, что, собственно говоря, ни один директор не против того чтобы людям отдать зарплату. Он взял у них займы, он отдаст, он честный человек. Но действительно интересная такая вещь, что э, далеко не всегда задержка заработной платы означает, что ее не уплачивают. Это означает, что в налоговую инспекцию не поступает сообщение об уплате НДФЛ с этой заработной платы. Соответственно, в госском статуте не, не поступает. А, то есть отчет. получается, что mm -hmm. если
0: зарплата конверт в конверте, ну, то она может выплачиваться.
4: Конечно же, а каждый работник понимает, что если он будет вот возмущаться, то иссякнет конверт. Вот такая проблема. Поэтому здесь говорить о том, что вы когда -то говорят, что вот резкий всплеск задолжен подорваться в каком-то регионе, в каком-то субъекте, означает на практике очень важную вещь. То в этом э, субъекте, в этом регионе изобрели новую зарплатную схему.
0: Ух, как красиво. Спасибо большое. Вы нам глаза открыли, Сергей Владимирович. Будем теперь следить очень внимательно. Спасибо. инспектор ген труда Союза профсоюзов был на прямой связи с Россией. Был на прямой, ну да, с Россией. Мы же со всей да, Россией говорим. Конечно. Не только с Россией. Сергей Владимирович. Храмов. Ну, а сейчас давайте смски почитаем в WhatsApp и в вайбере, друзья. Итак, у вас задолженность по зарплате на работе растет, падает. А то, может быть, вы, вы счастливый человек, и у вас никогда не было задолженности по зарплате. Ну, например, потому, что вы никогда да. не работали. Да. А, Александр Баженов пишет. Как работодатель, долгов по зарплате не допускаю. Чужими деньгами счастлив не будешь. Десять лет назад, когда работал в найме, стал жертвой невыплаты. Знаю на себе, каково это. Для справки, СКС – это структурированная кабельная сеть. Компьютерная сеть. В общем, спасибо вам большое, Александр, уважаемый.
3: Открыли глаза и замечательная позиция. У нас Ольга на
0: проводе. Здравствуйте, Ольга, откуда вы?
5: Здравствуйте, Ростов. Пожалуйста. Я дополнить еще. Вот сейчас выступал представитель профсоюза. Хотела сказать, что сейчас трудовой кодекс рассматривает больше позицию и интерес работодателя Вот так как в той же статье, которая была сейчас вспомянута, звучит корыстные цели и умышленно. Естественно, никакой директор и никакая инспекция не докажет и не подтвердит, что это было корыстно и, и, и в общем, умышленная невыплата заработной платы. Поэтому здесь отстаивается интерес то, работодателя а далее хочу сказать что а... Большая часть предприятий и больший процент выплаты заработной платы идет в конверты в черную. Это не секрет. А почему у нас трудовые инспекции проверяют только по представленным документам, представленные официальные документы? Никто не хочет смотреть фактические выплаты, фактические, понимаете? Угу. Почему куда смотрят правоохранительные структуры? Это очень
3: хороший закон... вопрос. Мне попытаемся... ну сложно
0: смотреть конверты, смотреть, как это. Сейчас прервемся на рекламу и новости через четыре минуты продолжим. 13.32 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев микрофона. И Владимир э, Перекрест, редактор отдела экономики Комсомольской правды. Итак, друзья, э, пишите нам о том, как у вас с зарплатой. Если задолженность растет на вашем предприятии, или, например, это не предприятие, а какая-нибудь государственная контора, пишите. Если падает, тоже было бы неплохо об этом узнать. Если никогда у вас не было никаких задолженностей, тоже очень здорово, расскажите нам об этом
3: должен сказать, Антон, так вот в дополнение к тому, что мы говорили, ведь судебная практика такова, что в общем-то общий вектор такой, что суды становятся на сторону работников в спорах с работодателями. Вот. Что касается уголовной составляющей, то действительно, когда человеку грозит уголовная статья, то там вот тяжелее доказывания.
0: А да. по поводу того, что суды встают, это правда. Но суды, конечно, могут вынести решение, а предприятие объявляет себя банкротом. Или вот ну они, да, они или часто...
3: минимальный штраф, вот о чем Сергей Владимирович Храмов
0: Они говорил. очень да. любят да. предпринимателей каждые три года перерегистрироваться. У нас же проверки раз да, в три да, года, да, да, так да. вот есть особо умные товарищи, которые три года отработали, перерегистрировались. там. Да. Ладно, если они честно выполняют все свои да. обязательства перед работой. Они вполне Нет могут вопросов. сказать,
3: это не мы. Да, да? Это были, и, это и, были так, так мы. и говорят, это не да. мы
0: юридически, они не мы. Правы, это не mm -hmm. они. И э, я не слышу, не вижу, точнее, вот таких горящих глаз со стороны проверяющих структур, которые вот, хотят выбить из них деньги, чтобы вернуть людям. Э, в, я видел только один пример э, этим летом, когда э, некий товарищ, видимо, не очень умный, решил: э, что никто все равно об этом не узнает. Скажет: Вот пока ко мне президент не обратится, не заплачу. Это вот этот завод теплотехнических изделия, нет. история, Вот И все. Такое ощущение, что если вот к президенту не обратишься, то никто тебе зарплату и не выплатит, если такой вот упертый попался работу дать. Так, сообщение. Читаем. БИСК. Долги есть. Работаю инженером на производстве. А что за производство? Алексей, напишите, пожалуйста. Так, Алтайский край. Работаю в иностранной компании РБ Республика Беларусь. Да, Беларусь. Да, это что да. это? В Республике Беларусь или в белорусской компании. Ни разу не было задержек. Зарплата растет. Должность тоже. Медицинский представитель я... Пишет Иван из Кемерово. Здорово, Иван, мы вам завидуем. Ну, по крайней мере, не сочувствуем.
3: Конечно, Так по поводу у нас-то
0: проблем нет. По поводу роста вертола уточнили. Да, людей сокращают, и зарплата упала тоже. Заказов нет, страдаем из mm -hmm. Ростова. Значит, на Загнивающем Западе тоже задерживают зарплату? Олег. А, он не утверждает. Он спрашивает. Олег, я не знаю, Олег, я давно не был на Загнивающем Западе, а когда был в последний раз, про зарплату как не спрашивал. Крымский казачий корпус не выплачивают даже после решения суда. У нас рыбовладельческое государство, спрашивает, Олег. Простите, а Крымский казачий корпус это что, общественная
3: организация? Или... Вряд ли ну, это в, в любом случае, воинское задерживает, подразделение да. задерживает зарплату Российская. и должны... Ну, как, добиваетесь обеспечительных мир? Есть же счет у этого казачества-то, которое не платит денег, Аресты счетов, вот пусть тогда ну покрутятся. Да, чтобы денежки, денежки да, не, без не, денег не, не исчезли
0: никуда. У меня задолженность по пенсии военным не индексирует. Где справедливость, где исполнение закона, пишет Иванов. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. У меня был вот такой случай. Я работал, подрабатывал, вернее, находясь
5: на пенсии уже в охранном предприятии. Вот И начальничек у нас обнабел постепенно. И перестал выдавать вовремя зарплату. Отпускные еще прибрал себе в карман. Сам жил очень на широкую ногу. Шикарный лимузин у него, там дача и так далее. И когда только я намекнул ему, что пора бы нам и заплатить, Сразу из хорошего работника, образцового, превратился моментально в плохого. А когда я обратился в прокуратуру, чтобы э, с него выжить, на, не только мне, а нашей бригаде зарплату, то они меня это, за все запускали на своем лимузине, как какого-то преступника и в, грозились в лес увести. У них пистолеты были. И что только они не таили. вот. Но... Я, значит, пришлось уйти все равно, потому что там оставаться, растерзали как волки. Поэтому у нас очень Зарплату-то там в итоге ну, вам заплатили? Бы, там, 3 тысячи выписал в штраф, и все. Я, я бы 300 тысяч, например, выписал, или миллион. Когда бы вам зарплату
0: заплатили, вернули?
5: Я заставил, да. Выдали зарплату, выдали, значит, как миленькие отпускные. Но я-то вылетел как пробка. Остальные, кто в попалкил, сидели носом стол трусливо. Они остались. Их любят такие прилежные работы. А вот и они -то
3: тоже деньги -то получили?
5: Вот, вот те, это... кто остались.
0: Понятно. Спасибо большое, не слышит наш слушатель. А, Саратов завод РМК. А, металлоконструкции, наверное, каких-то, да? А, полтора года уже не выплачивают деньги. Опустили всех людей на дно финансовую. Простите, вам не выплачивают зарплату полтора года. И вы что, продолжаете работать? Как это так? Вообще? Удивительно. Ну, сходите там. Ну, а некуда люди идти?
3: Есть надежды? Вообще бывают такие случаи. Кажется, вот они, что бессмысленно, все это лишено каких-то э, объяснений. Но некуда больше ходить и надеяться на что-то. Единственное предприятие может быть.
0: Так, из Америки пришло сообщение по вопросу о загнивающем Западе. В Америке не задерживают, работают 12 лет на одном месте, скажем, в сфере ЖКХ. Страшно подумать, что будет, если задержат хотя бы на час. А что будет, кстати, расскажите. Вот правда, что будет, если в, американской, в американском ГБУ жилищник не выплатит вовремя зарплату. А заодно напишите, какая у вас должность и какая зарплата. Просто интересно ну, сравнить. Ну, предположим, вы там водитель какого-нибудь коммунального автомобиля. Вот я примерно знаю, сколько получают в Москве такие представители таких профессий. И вот расскажите, сколько в Америке, получают очень интересно.
3: Да, я в Италии видел на юге Италии последствия невыплаты зарплаты мусорщикам. Догадываетесь, да? Да. Просто перестали убирать. Город был в мусоре весь. Неаполь.
0: Как, как некоторые у нас, вот, в принципе, всегда. А, так, по поводу вопроса о загнивающем западе. Ждем, ждем мы а, сообщения от нашего слушателя, что там у вас с, а, с должностью, зарплаты зарплатой. Не потому, что хотим ваши деньги посчитать, ни в коем случае. Мы, я просто хочу сравнить, сколько в Америке получают в сфере ЖКХ да и, и в России. Даже если вы, например, там не, вовсе не водитель, а, например, менеджер, тоже интересно. Тоже есть с чем сравнить, опять же. А, а мы пока давайте к другой теме, наверное, перейдем, потому что есть у нас еще кое-что, о чем поговорить можно. Речь идет о, о работе на земле. Оказалось, что каждый третий россиянин пытается прокормиться с помощью личного подсобного хозяйства. Ну, я представлял, что... понимаешь, что огородов в Москве... Не в Москве, а в стране много, чтобы каждый третий россиян.
3: Да, эта цифра намного увеличилась, по-моему, с 20 с чем-то до 32 процентов, да, практически каждый третий. Речь идет о том, что не полностью закрыть э, походы в магазин, а хоть как-то, но существенно э, разгрузить свой личный бюджет, за счет подсобного хозяйства и люди выращивают не только традиционную картошку хотя на нее такая массовая ставка делается и люди доводят допустим неопытный э, дачник в начале своего пути получает где-то 100 килограммов сотки а человек более опытный уже 250 270 это чего это всего с одной сутки. Это, как, как,
0: только картошки. Только Хорошо,
3: картошка, как да. вам
0: помогает огород кормиться? Или, может быть, даже не кормиться, а вообще прекрасно жить? Напишите об этом 967-200 ровно 9702. 967-200 ровно 9702. Ну а прямо сейчас о том, как можно заработать на своей даче, на своем огороде, расскажет председатель садоводов России Андрей Туманов.
2: Ну, Во-первых, надо понимать, чего экономить и как экономить. Дрова вы, мы не сэкономим на огороде, потому что дрова надо заказывать в лесу, да? Картошку можно вырастить, но на большом участке. А вот, например, возьмем, допустим, садовую землянику. Садовую землянику вы вполне можете вырастить, даже на шестисочном участке. Да так, что, в принципе, вашей всей семье хватит салатов вы можете вырастить. Да еще гораздо больше и вкуснее, чем купите в том же самом магазине. Некоторые вещи не купите сейчас, там, репки где вы купите репка достаточно редкая редьки разные сорта то есть в принципе можно свой стол разнообразить не за счет массы продуктов а за счет разнообразия продуктов так что вот и нам приходится брать за счет Прежде всего разнообразие продуктов, которые мы можем вырастить на своем участке, при этом побывать на свежем воздухе, поработать в меру физическим трудом, подышать воздухом, там, пообщаться с родными, с близкими, чуть-чуть оторваться от города. Это тоже есть элемент дачной жизни.
0: Андрей Владимирович Туманов, председатель садоводов России. Как вы зарабатываете на даче, пожалуйста, напишите, расскажите, а мы...
3: Получили. Или не только
0: зарабатываете, но и экономите. А может, тратите? Слушайте, а может, дача у вас, наоборот, съедает последнее на удобрение но, на да, всякие.
3: Интересно, найдутся ли такие, да.
0: Вот нам наш американский слушатель прислал по поводу зарплаты. Mm. Очень интересно. Он работает, я работаю в комплексе, где квартиры сдаются в аренду. Uh -huh. Привожу в порядок электрику, сантехнику и кухню после отъезда старых жильцов. Зарплата 26 долларов в час чистыми. Uh, то есть, получается, чистыми 765 долларов в неделю. 765 умножаем на 4. У нас получается более 3000 долларов так, в да. месяц. Uh -huh. Вот я, я, Получается ну там около 37 тысяч долларов в год. По американской мерке это не очень большая зарплата. Ну, а если на российский переводить... Если в этом смысл, я не знаю, ну хорошо, тысячи долларов это ну, сколько? 180, 180 тысяч да. рублей uh -huh. в месяц чистыми э, получает э, в США человек, который э, занимается уборкой, э, скажем, нет, не уборкой, а вот, э, электрикой, сантехникой э, в комплексе, где квартиры сдаются в аренду. А вот напишите, пожалуйста, я, к сожалению, не знаю, как вас зовут. Напишите, пожалуйста, во-первых, как вас зовут, а во-вторых, напишите, сколько вы тратите. 3000 долларов, это, вы же, наверное, у вас семья, это много, мало вам этого хватает. На не хватает. квартиру да. Уходит, да. Вот, это в плюсе. А что в минусе, да, там, какие обязательные платежи? Это тоже все очень интересно. Так, Виктор пишет, помидоры, огурцы, капуста, варенье. Я надеюсь, mm -hmm. не из помидоров, а курсов, и капусты и варенье. Ну, Но... из кабачков вполне может быть. Из кабачков можно, да. Лучше уж на икру. Ладно. Вот, и икру, я икрулю. Я военный пенсионер, выращиваю в деревню, картошку, морковь, свеклу, капусту, фасоль, помидоры, специи, ягоды, фрукты исключительно для семьи. Слушайте, вы столько всего выращиваете, что вам. Я чувствую. Ну,
3: целый ваш магазин. Получается. Вот да, вам, вам
0: действительно? Вы действительно страдаете от того, что не доплачивают чуть-чуть пенсии? Мне кажется, что у вас прям все дорого-богато на огороде. Хотя, может быть, это не от хорошей жизни. Ну, я думаю, люди получают удовольствие немалое от этого тоже. Ну, когда ты посеял, потом оно взошло, заколосилось, а то съел, еще и не отравился, еще и вкусно. Конечно,
3: конечно, совсем другой вкус от своей морковки. Вот-вот-вот. Хрустнешь да, да, да. так вот, похрумкаешь. И все, и сразу полезно тебе. Друзья, спасибо во
0: всем большое. Всем желаю, чтобы личных денег становилось как можно больше, расходов поменьше. Владимир Перекрест, редактор отдела экономики Комсомольской правды. Меня зовут Антон Челышев. Услышимся с вами в теме дня в 15.05. Оставайтесь с нами.
1: Личные деньги. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android.